بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله يا شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا في سيرة معاوية رضي الله عنه الفوائد الجم العظيمة ومما أريد أن أقف عنده ونتطرق إليه بنوع من التوسع ما يتعلق بسياسة هذا الصحابي الجليل في تعامله مع الخوارج معلوم أنه أثناء الخلاف الذي بين الصحابة رضي الله عنهم نشأت نشأة من الخوارج الذين عادوا المسلمين بشقيهم علي رضي الله عنه ومعاوية أيضا رضي الله عنه فكان لمعاوية رضي الله عنه سياسة فيما يتعلق بمعاملته مع هؤلاء فلو ألقيت شيخنا الضوء على هذه المسألة نعم حسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فلا شك أن خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه لم تكن بتلك الفترة التي كانت آمنة مطمئنة أو كانت يعني تلك السنوات التي قضاها مع رعيته سنوات هادئة وإنما شابها وكدرها شيء من العنف وشيء من الخروج الذي حصل من قبل الخوارج محاولين القفز على يعني كرسي الحكم واستلابه من أصحابه وعاش معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه جزءا من خلافته في صراع دموي مع الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وعن خروجهم وعن صفاتهم وحصل ضرر كبير على المسلمين بسبب هؤلاء الخوارج لكن الله جل وعلا كفى المسلمين شرهم ومعلوم بأن الخوارج كانت نبتتها الأولى في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام ذلك الرجل الذي هو غائر العينين ناتئ الجبهة كثوا اللحية أصلعوا الرأس فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ولأجل هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الطائفة وعن هذه الفرقة وعن هذه النبتة الخبيثة وبين عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا لا مزيد عليه بين صفاتهم وبين كثير من أحوالهم وأقوالهم حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الانخداع بهم في قضية عبادتهم فبين عليه الصلاة والسلام أنه قد تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم في إشارة إلى أن هؤلاء الخوارج ممن يقوم الليل ويصوم النهار ويكثر من قراءة القرآن نعم. وأوضح النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفات حتى لا ينخدع بهم الناس وبين عليه الصلاة والسلام أنهم لا ينتهون وأن كلما قطع 
منهم عرق قام عرق آخر أو نبتت نبتة أخرى حتى يخرجون مع الدجال كما أبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شيخنا طيب طالما أنك توسعت في الكلام على الخوارج هنا وذكرت النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم وحث على قتلهم حتى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام عليهم أود شيخنا لو يعني من أجل أن يفهم المستمع من هم هؤلاء الخوارج حتى لا يلتبس عليه الأمر يعني أنت ذكرت آنفا مسألة أنهم يكثرون من العباد والصلاة والزهد وهذه الأشياء لا شك أنها أشياء محبوبة وأشياء من تعتبر من الأعمال الصالحة ولكن العبر ليست هنا العبر أنما هي في أفكارهم التي يتبنوها فهنا يا شيخنا لو تكلمنا عن يعني أفكار هؤلاء الخوارج من هم الخوارج وما هي عقيدتهم؟ في الحقيقة إذا تأملت السوابق التاريخية للخوارج ابتداء نعم. من عهد النبي عليه الصلاة والسلام تجد بأن أصل الخوارج وفكرة الخوارج كانت في قضية توزيع الثروات نعم. فهذا الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام غائر العينين كثو اللحية ناتئ الجبين يعني فيه إشارة إلى إلى طول سهره بالليل قياما لله جل وعلا فدخل فانتقد النبي صلى الله عليه وسلم في قضية من أهم القضايا وهي قضية المال فقال اعدل يا محمد فانظر إلى كيف أنه يعني حاول أن يطعن في أمانة النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان رد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ويلك من يعدل إذا لم أعدل أنا أمين من في السماء ولذلك لما قام بعض الصحابة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله قال له دعه فإن له أتباعا وجاء في لفظ قال يخرج من ضؤضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم بعد ذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه أنه سوف يقاتل الخوارج وأنه سوف يقتل على يد الخوارج حينما قال له كيف بك وقد خضبت هذه من هذه وأشار إلى لحيته وإلى رأسه وأنه سيضرب على رأسه وستخضب لحيته بدمه وفعلا قاتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخوارج في معركة النهروان المعروفة ولذلك الخوارج من أسمائهم الحرورية وهي منطقة في العراق اسمها حروراء اجتمعوا فيها هناك لمقاتلة لمقاتلة علي بن أبي طالب ولمقاتلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ويسمون أيضا بالمحكمة لأنهم لم يرتضوا الحكم الذي حصل بين علي وبين معاوي وقيل بأن سموا بالمحكمة لأنهم كان يرفعون شعار لا حكم إلا, لا حكم لله. إلا لله وأيضا يسمون بالشرات عفوا شيخنا هي كلمة حق يراد بها باطل نعم ولذلك علي رضي الله عنه لما كان على المنبر يخطب الناس وكان أحدهم يصيح من طرف المسجد لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل صحيح فهي كلمة حق كما قال جل وعلا إن الحكم إلا لله لكن لما جرت على لسان هذا الخارجي أراد بها باطل ولذلك يجعلون القرآن جنة بينهم وبين الوصول إلى مآربهم الخبيثة ولذلك هم جاءوا إلى نصوص نزلت في اليهود نزلت نزلت في النصارى ونزلت في الوثنيين فينزلونها على اهل الاسلام الله وهذا الله. من اعظم الخطر حتى ان النبي عليه الصلاه, عليه والسلام, الصلاة والسلام قال يقتلون اهل الاسلام ويدعون او يتركون اهل الاوثان الله اكبر ولذلك في الحقيقه اذا يعني اردت ان ان تستقرئ تاريخهم وان تذهب الى السوابق التاريخيه تجد بان شراره الشراره القادحه لخروج الخوارج كانت دنيويه في واقع الامر 
وهي قضية توزيع الثروة توزيع المال لما ثم قال ذكر الرجل هو جاء في رواية يسمى بذي الخويصرة التميمي نعم صحيح عبد الله بذي الخويصرة التميمي فبدأت القضية ثم تطورت البدعة وانظر إلى البدعة كيف تبدأ صغيرة ثم تكبر وكأنها كرة ثلج تبدأ صغيرة فتكبر فبدأت فكرة الخوارج بهذه المسألة ثم بعد ذلك بدأوا بتكفير الصحابة واستحلال دمائهم ثم بعد ذلك تطورت عقيدتهم إلى قضية يعني تكفير أصحاب الكبائر ثم تخليدهم في النار ثم تطور الحال إلى القول بخلق القرآن وإلى أشياء غاية في الخطورة وغاية في العظم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدع وجمعها كلها بقوله وكل بدعة ضلالة لذلك لا يجوز التفريق بين البدعة الصغيرة والبدعة الكبيرة إلا على سبيل التفقه أو التعلم أو ترتيب الأحكام الشرعية كأن يقال هذا كذا وهذا كذا ولا يجوز أن يقال بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة فالبدع كلها في النار ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وجاء في لفظ صحيح وكل ضلالة في النار ولأجل هذا يحذر المسلم من البدع صغيرها وكبيرها وانظر إلى هذا التطور والتصاعد في قضية البدعة الخوارج بدأت دنيوية نعم فتحولت والعياذ بالله الى استحلال دماء اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وكان من ضحيه الخوارج علي, علي, رضي, علي الله رضي الله عنه صحيح رابع الخلفاء الراشدين قتل واستحل دمه من من قبل عبد الرحمن بن ابن ملجم ملجم او واتباعه الذين كانوا يكفرون اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام شيخنا يعني كلامك هذا يذكرني بذلك الحوار الذي دار بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد تطرقنا اليه في سيره عبد الله مسعود رضي الله عنه لما اتى اليه ابو موسى الاشعري وجد اشخاصا يعني يتحلقون حلقا وفي كل في حلقه واحد يقولون كبروا نعم كذا عريف نعم, نعم فهنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه راى هذا المنظر ولم يعهده في عهد الصحابه رضي الله عنهم فاتى عبد الله مسعود فاخبره الخبر او اتى اليه عبد الله مسعود ودار هناك حوار لو تذكرنا هذا الحوار يا شيخ لانه له علاقه بهذا الكلام الجميل الذي ذكرته صحيح والمقصود بان البدع دائما تبدا صغيره فتكبر نعم ولذلك هم صنعوا بدعه حيث انهم كانوا يجتمعون في المسجد حلقا ويقوم واحد منهم يسمى عريف فيقول لهم سبحوا الله 100 مره فيسبحون بشكل جماعي نعم كبروا الله 100 مره افعلوا كذا افعلوا كذا فلما راهم ابو موسى الاشعري انكر ذلك ثم ذهب الى عبد الله بن مسعود وهو اعلم هذه الامه بالقران والنبي عليه الصلاه والسلام اوصى به خيرا فقال له تعالى وانظر ماذا احدث الناس فجاء عبد الله بن مسعود متقنعا حتى إذا تثبت وراء الأمر كما ذكره أبو موسى الأشعري أزاح اللثام عن وجهه وقال أتعرفونني قالوا نعم أنت أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال لهم ما هذا الذي تفعلون فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير فأخذوا يعتذرون فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عهد وفي قتلهم أجر عظيم كما جاء في بعض الروايات صحيح فيقول أبو موسى الأشعري فرأينا تلك الوجوه تقاتلنا يوم النهروان هؤلاء نفسهم نعم هؤلاء الذين كانوا 
ابتدعوا هذه البدعة تطورت بهم إلى أن استحلوا دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم في النهروان المقصود بأن بأن الخوارج في الحقيقة منذ بداية عهد علي رضي الله عنه والمسلمون في معاناة ومقاسات منهم ثم بدأ العداء التصاعدي عندهم خاصة في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه لأن الأمر خاص لأن علي رضي الله عنه اجتثهم في حرراء وتفرقوا وهرب كثير منهم في البلدان ثم اجتمعوا مرة أخرى وبدأوا يناوئون الدولة الأموية ويناوئون خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه واتجهت سهامهم إلى محاولة الخروج على معاوية وإسقاطه وكانت لهم حقيقة جملة من الأمور التي لا صلة لها بالشرع الحنيف وكانوا يتحدثون ويصادرون الآراء ويصادرون الأفكار ولا يرضون بأحد يحاورهم ولا يناقشهم حتى يعني حصل ما حصل من سفك الدماء ومن يعني خلخلة صفوف المسلمين ومن إحداث الفتن وزرع الشكوك و يعني ابقاء ندبات في 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 تاريخ هذه الامه من خلال القتل الذي مارسوه في المساجد والقتل الذي مارسوه في البيوتات وايضا ما ما يحصل من 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 تشتيت لواقع جماعه الامه الذين اجتمعوا على امام واحد. صحيح شيخنا يعني نفهم يعني من كلامك هذا ونستطيع ان نلخص هذا الكلام ايضا بان المبادئ التي قام عليها الخوارج يعني يعني عقيدتهم قامت على المبدئين الخروج على الحاكم عندما قال هذا الخارجي للنبي عليه الصلاه والسلام اعدل نعم. محمد عليه الصلاه والسلام الامر الثاني اللي هو التطور بعد ذلك الجديد الذي حدث هو تكفير المسلمين وهذه تطور تكفير بالكبير نعم تطور مرحلي خطير يعني هي بدات في قضيه توزيع الثروه نعم ثم انتهت باستحلال دماء اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ثم بقيت هذه العقيدة قائمة على مسألة استلاب الحكم ويحاولون أن يطوعوا النصوص القرآنية والنصوص النبوية لهذا المبدأ خاصة وأنهم ينزلون آيات على المسلمين هنا هي نزلت في المشركين ينزلوها على المسلمين فيذهبون ينزلون على المسلمين حتى يحققوا مقصودهم ولذلك نجد بأن بأن سلوك الخوارج منذ يعني بداية الفتنة في زمني علي رضي الله عنه وارضاه مرورا بزمن معاويه نجدها بان في الحقيقه هي تستهدف نظام الحكم، تستهدف يعني استلاب الكرسي، تستهدف القفز على يعني مركز الولايه، هذا هو الذي في الحقيقه يسعون اليه، ولكن الخطوات التي يبذلونها تجدها كلها في الحقيقه هي تطويع للنصوص، اخضاع للادله لاهوائهم ولرغباتهم حتى حصل ما حصل من قتل وتدمير وصواعق مهلكه قذفوها على على بلدان المسلمين. صحيح شيخنا يعني حتى يعني هي محاولتهم لقتل الصحابه رضي الله عنهم كانت قديمه كما ذكرت من ايام علي رضي الله عنه يعني لما قاتله عبد الرحمن الملجم يعني هذا عبد الرحمن الملجم هذا كان واحدا من ثلاثه قد اتفقوا على قتل علي رضي الله عنه ومعاويه هذا الصحابي الجليل الذي نتكلم عن سيرته الان وايضا على قتل الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه لكن نجحت محاولتهم في علي وفشلت محاولتهم في معاويه وعمر رضي الله عنهما شيخنا هذا الامر لا شك ان هذه المحاوله محاوله قتل معاويه رضي الله عنه 
جعلت نفس معاوية تحذر دائما من هؤلاء وتتعامل معهم بحذر شديد لو ألقيت الضوء على السلوك أو الطريقة التي سلكها معاوية رضي الله عنهم معهم هل كان يتعامل معهم تارة بالعنف تارة بالرغبة وهكذا نعم الذي الذي يتأمل في سيرة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجد بأنها على شقين شق الذي سبق وأن تحدثنا عنه مليء بالسماحة مليء بالحلم مليء بالكرم مليء بالعقل الراجح مليء بسعة الصدر مليء بالتواضع هذا الجانب حقيقة مشبع بالنفس الزكية الطيبة لكن في المقابل ليس معاوية بذلك الرجل الذي إن صح التعبير يكون خبا أو يخدع بل كان رجلا أيضا حكيما قائدا ذكيا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يسمح أبدا مع هذا الحلم مع هذا التواضع مع هذه السيرة الطيبة لا يسمح أبدا أن تنتقص بلدان المسلمين ولا يسمح أبدا لأي طرف بشق العصا نعم لا أبدا لا يسمح لأي طرف أن يشق عصا الطاعة وعصا المسلمين وأن يخلخل صفهم أو أن يحدث الفتن بينهم ولذلك إذا تأملته في جانب مسألة الخوارج تجده, تجده كالهزبر تجده كالأسد تجده يعني تجده في الحقيقة قام بأعمال جليلة تدل على فرط شجاعته وتدل على قوة شكيمته رضي الله تعالى عنه وارضاه ولذلك دكدك حصون الخوارج وشرد بهم كل مشرد ولاحقهم ملاحقة غريبة جدا لم يحصل لم تحصل في عهد علي رضي الله تعالى عنه وارضاه رغم أن علي استأصل شأفتهم في معركة النهروان وهم توزع ولكن معاوية رضي الله تعالى عنه أبى أن يسمح لمثل هذا الجنس من الناس أن يستمر في زرع الفتنة بين بين المسلمين ولأجل هذا نجد بأن معاوية استخدم مجموعة من الطرق ومجموعة من الوسائل منها قضية المواجهة العسكرية لأن الخوارج إذا تأملت يعني حالهم تجدهم يتسمون بالعشوائية بالارتجال بالمغامرة بقلة الفهم للمواجهة ولذلك هم فوضويين في الواقع وهذا فعلا كلف يعني الجيوش الإسلامية أمور كثيرة طائلة نعم ولذلك يعني استغل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الفوضوية التي عندهم ولا حقهم وطاردهم أيضا في المقابل كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحاول أن أن يزيل هذه الشبهات التي علقت في رؤوسهم وفي صدورهم من خلال الحوار من خلال المناقشة لكن الإشكالية التي كانت عند الخوارج أو من أدبياتهم هو المصادرة وعدم رؤية الآخر وعدم السماح للجلوس معه على طاولة النقاش وإنما هي مصادرة وحكم مسبق على الآخرين أيضا الأمر الآخر قبل معاوية نعم. رضي الله تعالى عنه وارضاه الشفاعة فيهم فبعض الصحابة وبعض أكابر القوم حاولوا الشفاعة لدى معاوية في يعني في, بعضهم. في حقن دماء بعضهم وفي العفو عنهم واستجاب لذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذه من خططه التي تدل على يعني حسن قيادته وحسن سياسته وجميل تدبيره وعلى أنه فعلا كان رضي الله تعالى عنه وارضاه يمتلك أدوات القيادة ولذلك تجده يعني يقسو في في جهة ويرخي في جهة وتجده يعفو هنا ولا يعفو هناك تجده يستعمل الرغبة والرهبة حتى في الحقيقة قضى على فلول هؤلاء الخوارج واستتب الأمن 
للمسلمين فترة طويلة حتى يعني عادوا بعد ضعف الدولة الأموية عادوا من جديد ليمارسوا نفس أساليبهم شيخنا مشكلة الخوارج كما تذكر ليست فقط المصادرة بل أيضا المصادرة والمصادمة لو أنهم فقط يقتصرون على الخلاف الفكري لكان الأمر هينا لكن المشكلة شيخنا أنهم يشهرون السلاح على على الحاكم يشهرون السلاح ضد المسلمين صحيح فهذه المصيبة التي يعني يعني يرأها الصحابة رضي الله عنهم منهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم ودعا إلى قتلهم حتى قال لئن أدركتهم لأقتلنهم لأقتلنهم نعم ليس فقط لأقاتل أنهم لا 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 بل أقتل أنهم من فقط بين العبارتين صحيح قال قتل عاد وقتل عاد هي معروف بأن الله جل وعلا عذب قوم عاد باجتثاثهم من من من, 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 من من جذورهم واستئصالهم ولم يبقي منهم ديار ولا نافخ نار حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن لمن قتلهم عند الله أجر عظيم صحيح يعني لمن قاتلهم وقتلهم و و و والنبي عليه الصلاة والسلام ما تحدث عن طائفة ولا فرقة مثل حديثه عن الخوارج فبين جميع صفاتهم وأحوالهم وأمورهم وكيفية يعني تعاملهم مع المسلمين وحصل في الحقيقة أمام أعين الصحابة ممارسات الخوارج حينما كانوا يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان شيخنا لو أردنا أن نتكلم عن المواجهة التي دارت بين معاوية رضي الله عنه وجيوش الإسلام ضد الخوارج أعتقد أن سرد هذه القصص سيطول ولكن إن شاء الله تعالى فيما ذكرناه الكفاية والفائدة إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته